0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תוך כדי תנועה. מיקה טוחמהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה. הפודקאסט שידבר על ספורט וגם פסיכולוגיה. אני מיקה טוחמהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום נדבר על אימוני כוח יחד עם ישי בראשי, מאמן כושר חמש שנים, בליווי מרחוק למתאמנים ומאמנים, וגם אימונים אישיים וקבוצתיים בסטודיו סקילסט שהקים יחד עם עדי זעיר בת זוגתו בקיבוץ מגל, סטודנט שנה ד' בתואר לחינוך גופני במכללת וינגייט. ישי מאמן אותי כבר שנתיים.
0: ממש שנתיים? כן. בול עכשיו.
1: כן. אז אנחנו היום נדבר על אימוני כוח, שזה נושא די מורכב, אני תמיד פותחתי לזה, זה נושא די מורכב, וזה באמת...
0: עולם שלם.
1: יהיה לנו מאתגר, אבל אנחנו נעמוד בזה.
0: נצליח. ביחד ננצח. ביחד
1: ננצח, כן, מעולה. נתחיל מההסבר שלך כללי על מה זה אימוני כוח. אני עכשיו מאזינה לפרק... ראיתי הודעה באינסטגרם, תבואו, תתחילו עם אימוני כוח, אבל מה זה בכלל? מה זה אומר?
0: אימוני כוח זו המתנה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת לגוף שלנו. זהו. נראה לי שסיימנו פה, אפשר ללכת. היה אחלה פרק, בואו. אני מאוד נהניתי, בואי נעשה לי
1: שוב. מעולה.
0: סתם, אבל אם אנחנו צריכים להיכנס להגדרות, אז אני יכול להיות קצת יותר חנון, וממש לפרק את זה. לגורמים, ואז אנחנו נוכל לנסות להרכיב את זה. מעולה. בואי נתחיל קודם כל מהגדרה של פעילות גופנית. זה הגדרה, נקרא לזה מילונית. אז פעילות גופנית היא כל תנועה של הגוף הנובעת משרירי השלד ומובילה להוצאה אנרגטית. בעצם כל תזוזה שלנו, כל תנועה, נחשבת פעילות גופנית.
1: באתי לפה, עליתי ברגל.
0: פעילות גופנית. מעולה. לא ישבת, לא... כאילו... היית בתנועה, זזת, הפעלת את הגוף שלך. עכשיו אנחנו ניכנס להגדרה של אימון, ולאט לאט תראי איך אנחנו מרכיבים את זה. אז אימון הוא אמצעי לפיתוח אה, או שמירה, או מיתון, דעיכה של ביצועים גופניים, ורמת הישגים ספורטיביים. אפשר להגיד גם שזה פעולה ספורטיבית, מדורגת ושיטתית, אה, שאנחנו מבצעים לאורך זמן, ומותאמת לפי כל מיני מודלים. עכשיו לגבי אימון כוח, זה מרכיב את שני הדברים האלה ביחד עם עוד עקרונות שהם קצת יותר רלוונטיים אלינו.
1: פעילות גופנית ופעילות ספורטית. ואימון. אוקיי.
0: Okay. אז אימון כוח, או אנחנו יכולים לקרוא לו גם אימון התנגדות, רזיסטנס טריינינג, זה תרגול של פעילות גופנית, שכבר עכשיו אנחנו יודעים מה זה, בה אנחנו מעמיסים על שרירי השלד באמצעות התנגדות, ואנחנו ניגע בזה ממש כן. עוד מעט, על מנת לאתגר את מערכת התנועה. כשהאימון נעשה באופן שיטתי, בו אנחנו נחשפים לעומסים בצורה הדרגתית לאורך זמן. כל הדבר הגדול הזה, אני יכול לפרג אותו לפשוט אימון כוח, זה אימון שבו אני מפעיל את הגוף שלי ומפעיל עליו עומס לאורך זמן, בשאיפה שיהיה פרוגרסיבי, זאת אומרת אנחנו רוצים לראות איזושהי התקדמות. בהעמסה הזאת, זאת אומרת, אני מאתגר את עצמי כל פעם קצת יותר ויותר.
1: כן, זה הכוונה למילה פרוגרסיבית. נכון,
0: וההתנגדות, בדרך כלל אנחנו, קל יותר לזהות את אימוני כוח, את יודעת, חדר כושר, משקולות, כמו שדיברנו מקודם, כזה לבצע כפיפות מרפקים, כזה כמו bodybuilder. כן. ישר עולה ארנולד שוורצינגר, זה הדמות שישר עולה. אבל התנגדות יכולה לבוא בהמון צורות. זה יכול לבוא בצורה של משקל גוף, זה יכול לבוא בצורה של גומיות התנגדות, של מכונות, משקולות, מוטות, יש כל כך הרבה אביזרים שבהם אנחנו יכולים לאתגר את עצמנו, וזה לא חייב לבוא רק בצורה מאוד מאוד ספציפית. עוד דבר שאנחנו קל, קל, נקרא לזה, קל יותר להתחבר אליו ו- ולסדר, ליצור איזושהי תבניתיות בצורה הזו של לימוד, זה... להשתמש במה שנקרא תבניות תנועה. תבניות תנועה אה, עיקריות שאנחנו בדרך כלל מבצעים בחיי היום-יום. אה, התבניות האלה הם ממש ה-bred and butter. כן. כאילו, שמהם אנחנו גוזרים את התרגילים שבה, שאנחנו מבצעים לחזרות, לסטים, ואיתם אנחנו מתקדמים. התבניות תנועה האלה הן נקראות סקווט, שבעצם אני מבצע בעברית צחה. שפיפה. וואו. בעצם, <laughs> באתי מוכן <laughs>
1: מהבית.
0: <laughs> כשאני בעצם מתיישב וקם, פעולה יומיומית שכולנו מבצעים. יש עוד תבנית שנקראת הינג', בעצם היפ הינג', אני יכול לקרוא לזה ככה, בעצם ציר של האגן, שבה אני מניע את האגן קדימ... אחורה וקדימה. לשם, אם אני צריך לגזור את התרגילים, אז... כן. תרגילים מוכרים זה יכול להיות deadlift, hip trust. דליפטור מני וכך הלאה וזה תבניות התנועה העיקריות לפלג הגוף התחתון. לפלג הגוף העליון אנחנו מדברים בעיקר על משיכה ולחיצה. שניהם אני יכול לפרק למשיכה ולחיצה אנכית ומשיכה ולחיצה אופקית. אם אני מדבר על לחיצה אופקית למשל אנחנו יכולים לגזור את התרגילים, שכיבות צמיחה, לחיצות חזה ושוב, כמו שדיברנו מקודם, האביזר פה פחות משנה. אלא התבנית
1: eh, תנועה.
0: אלא תבנית התנועה. ובעצם אני יכול להתאים את התרגילים בהתאם למטרה, בהתאם למתאמן, eh, בהתאם לרצונות, ליכולות, למגבלות. Mm-hmm. זה צריך להיות מותאם, זו נראה לי מילת המפתח. אנחנו <אף> על
1: ארבע תבניות בינתיים.
0: בינתיים, כן. אלה תבניות תנועה העיקריות. לתוך זה אפשר להתווכח ולהכניס למ... eh, עוד... באת להגיד לאנג' נכון? נכון. אני אוהב להכניס, להכניס את, את, זה... את זה לסקווט. לסקווט. Okay. נכון, לאנג' בעצם מכרע אה, על רגל אחת, ב... כאילו עם דומיננטיות לרגל אחת. אה, אז שוב, אפשר לפרק את זה, אפשר להגיד שזו תבנית תנועה בעצמה, אפשר להכניס את זה לסקווט, כמו שאני מסתכל על זה. ויש לנו גם, נקרא לזה ליבה או בטן, בין אם זה טוויסט, נקרא לזה פלאנק, הולו. זה
1: כל הסטטי. הסטטי. אז יש בעיקר. בעיקר, כן. ואנחנו בשאיפה להכניס אותם לתוך אימון אחד.
0: אל... בדרך כלל. בדרך כלל.
1: נשאף לזה בגדול. נכון,
0: נשאף לזה. בעצם, אם אנחנו עובדים עם איזושהי תוכנית מאוזנת, שאנחנו רוצים לעבוד על אה, כל השרירים המרכזיים של הגוף, כל קבוצות השרירים הגדולות של הגוף, יהיה חכם, שיטה אחת יהיה, תהיה אה, חכמה, אה, זה לשלב פשוט את התבניות תנועה האלה. Uh, בצורות שונות, שוב, כמו שאמרנו, ב- עם תרגילים שונים. Uh, כמובן שזה יהיה מאוד מאוד תלוי בכמה פעמים אני מתאמן בשבוע, התדירות בעצם, העצימות uh, והנפח uh, שבהם אני עובד, או כל מתאמן אחר עובד. Uh, ושוב, זה ממש, אפשר uh, לצלול לכל הדבר הזה, שם. זה היה ממש ממש בכלליות. כן, אני יכול להוסיף, שאיך שאני רואה את זה, ואני חושב שגם את יכולה להתחבר, זה שכשאנחנו מתאמנים, אנחנו לרוב נרצה לראות איזשהו שיפור במרכיבי הכוח, במסת השריר שלנו, כן. ב- בשיפור בצפיפות העצם שלנו, בחיזוק מערכת השלד, ולשפר בעצם את התפקוד הבסיסי היומיומי שלנו. כ- כאילו זה כבר נשמע כזה מאוד, מאוד לעוס, אבל זה באמת, זה, זה כאילו, יש... כל כך הרבה מתאמנים, אני בטוח גם לך, שאחרי תקופה שבהם הם התאמנו עם, עם אימונים מסודרים, ועם ההנחיה שלך, ועם ההדרכה שלך... והעמסה ו- פרוגרסיבית. והעמסה פרוגרסיבית, כמו שדיברנו. ואחר כך הם יוצאים החוצה... לחיים שלהם, והם מרגישים הרבה יותר טוב בכל פעולה, בין אם זה לעלות במדרגות, בין אם זה לשבת ולקום על הרצפה, לשחק עם הילדים שלהם, להרים את הילדים שלהם. ללכת לסופר עם סקיות, ואלף ואחד דברים. כמו שאמרתי בהתחלה, אימוני כוח זה המתנה הכי, הכי טובה, טובה שאפשר לתת לגוף.
1: יש, היה לי איזה רגע כזה, אני לא זוכרת, זה לא משהו נקודתי, אבל שפתאום אתה כזה, וואו, יש אותי, כאילו, מישהו ביקש ממני לעזור, להרים את השולחן ואני כאילו, <laughs> הכל פתאום נהיה, אתה פתאום כזה, וואו, איך, איזה, ש... איזה כיף לי.
0: ואתה לא יודע את זה ואתה לא שם לב לזה? עד שזה לא נהיה לך קשה. זאת אומרת, בדרך כלל, המוצא האחרון, כאילו, אנשים שמגיעים לאימון כוח אחרי שהם לא עשו את זה כל החיים שלהם, זה כשזה פוגש אותם באיזשהו קושי בחיים שלהם.
1: כן, מתי שאין לך את זה, אז אתה שם לב כמה אתה... כן.
0: ובואי, כאילו, איזה, איזה כיף זה להיות חזק. נכון. זה הדבר הכי כיף בעולם, זו תחושה מדהימה. אני לא מכיר אנשים שלא אוהבים להיות חזקים, אני לא מכיר אנשים שאוהבים להיות חלשים.
1: אני שומעת הרבה, למשל, יגידו, אוקיי, למה דווקא אימון כוח? כי גם באימון יוגה, אני כן עושה לחיצה אופקית בצ'טואנגה, אני לא יודעת אם אני אומרת נכון, אבל את כל המרכיבים, יש את הסקווט.
0: לפי ההיכרות שלי, אז לא באמת. זאת אומרת, קודם כל, לבצע פעילות גופנית, לא משנה איזה, מדהים, תמשיכו, אבל זה לא מספיק. אימוני כוח מה... מהגישה שלי צריכים להיות לפני הכל. זה קודם כל אימוני כוח ואחר כך כל השאר. זאת אומרת, אם הייתי צריך לבחור פעילות אחת שבה אני אמשיך לכל החיים שלי, ואני צריך לבחור רק אחת מבין כולם, יוגה, פילטיס, ריצה אה, או אימוני כוח, אני אבחר באימוני כוח חד משמעית. יוגה ופילאטיס, שוב, אני לא בא לצאת על, ה... לא, על מ... הפעילויות האלה, כן. אבל פשוט חשוב להבין שזה לא אפקטיבי מספיק כדי להרוויח את כל ההטבות שאנחנו יכולים להרוויח באימוני כוח. דיברנו קצת ואנחנו יכולים באמת להרחיב. אני יכול ממש למנות לך את כל ההטבות, כל, כל התועלות, כל היתרונות של אימוני כוח. שלאו דווקא תוכלי למצוא אותם בפעילויות אחרות. אז יאללה. נרוץ על זה? נרוץ על זה מהר. מוכנה לזה? מוכנה.
1: יאללה. התחלנו. <laughs>
0: <laughs> ואז נבין באמת איזו תרופה מטורפת כן. יש לנו בידיים.
1: גלולת הקסם.
0: גלולת הקסם. אוקיי, okay, אז אימוני כוח, ובדגש פרוגרסיביים, כשאנחנו מתקדמים בהם, אה, יכולים להועיל לנו עם תפקוד מוחי תקין. עם אה, תמיכה בחולה סכרת ואיזון רמות גלוקוז. אה, זה כלי הגנה מיתר לחץ דם. והפחתת הסיכון אה, למחלות לב, מחלות מטבוליות, הפחתת הסיכון לסרטן ותמותה מכל סיבה. אה, אנחנו בונים בזאת המסת שריר, מסת עצמות, צפיפות עצם. אנחנו מחזקים את העצמות, השרירים, הגידים. אה, אנחנו יודעים היום אה, מלא מעט מחקרים. שאימוני כוח גם יכולים לעזור ולהפחית את הסיכון לדיכאון, וגם להקטין את תסמיני הדיכאון והחרדה. ועוד, יש עוד המון, כן, כן. אבל עוד דברים עיקריים, איזה שהן תופעות שלאורך הזמן, ככל שאנחנו מתבגרים ומזדקנים, אנחנו יכולים לחוות. אלה דברים שנקראים סרקופניה, כן. אני בטוח שאת מכירה, זה בעצם אובדן מסת שריר, דינפניה. שזה ירידה בכוח השרירי, ואוסטיאופניה ואוסטיאופורוזיס, ששניהם זה בעצם ירידה בצפיפות העצם, אוסטיאופורוזיס זה השלב המאוחר יותר והחמור יותר שלו. כל אלה, אנחנו לא רוצים להגיע אליהם, אנחנו רוצים לצמצם כמה שיותר.
1: אוהבים לדבר על זה על הפנסיה, שאימוני כוח נותן לנו. בדיוק,
0: אימוני כוח, ולבנות את כל הדברים האלה, בעיקר מסת שריר, מסת עצמות, צפיפות עצם. אנחנו בעצם בונים את הרזרבה התפקודית שלנו. כמו שאמרת, אפשר להגביל את זה לפנסיה. מה שאנחנו עושים היום, ישמש אותנו וישמש אותנו טוב בעתיד. אנחנו דואגים גם לבריאות שלנו עכשיו, וגם לבריאות העתידית שלנו. מה צריך יותר מזה? למה לא... נכון. למה לא להתחיל כבר עכשיו? כאילו, אני... אני... <תוכל>
1: שגם אתה שם לב לזה. ישר אמוני כוח זה לגברים, גם אני הולכת לחדר כושר, אני לא יודעת איך, איך זה אצלכם בצפון, <laughs> אבל בצפון כאילו הרבה. אתם בחלל אחר. <laughs> האזור של המשקולות, אני לרוב היחידה שם, הכל הרוב לשמוע. מצער. <laughs> <אם>, למה, אני רוצה שמהפרק הזה אנחנו נצליח אולי קצת למשוך אנשים לשם, אנשים ונשים. <אם>, למה זה גם, גם לנשים, ולאו דווקא רק לגברים? ואני חושבת שאפשר עוד פעם לחזור לשאלה הקודמת, ומופיע שם התשובות שזה גם חל על נשים. בדיוק,
0: בדיוק. אז קודם כל, אני אהיה מעצבן עם שאלה, נהיה רגע יהודי. כן. אני אשאל, אני אחזיר לך בשאלה. למה לא? למה, למה שנשים לא יטמנו אימוני כוח?
1: יפה. Hm. נכון. אה, אין לי תשובה. אין תשובה. עכשיו אני רוצה לשמוע דווקא על העניינים הלהתנפח. עכשיו מגיעה לך מתאמנת, ואתה אומר לה, יאללה, שכיבות צמיחה, היא אומרת לך לא, 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 אני מפחדת להתנפח. Okay.
0: אוקיי. <אז>, אז קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים רגע אה, להיות מתואמים מבחינת מה זה אומר. מה זה אומר בשבילך להתנפח? אה, מה את מדמיינת כשאת אה, חושבת ש... כאילו, מה את חושבת ש- שיקרה? אה, לרוב, לרוב, זה איזושהי מחשבה שאני לא כל כך יודע למה או מאיפה היא הגיעה, זה איזושהי מחשבה שברגע שאני, שאני אגע במשקולות, זהו. אחרי אימון אחד, בום, אני אראה, שוב, כמו bodybuilder it, עם שרירים מאוד 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 גדולים, שבדרך כלל אנחנו רואים על במות של תחרויות. אז קודם כל, בדרך כלל זה לא יקרה. כן. <laughs> אבל... מצט... בדרך כלל, כי אני נכון. חושבת
1: שקצת כאילו פוצצו את זה, וזאת נכון, נכון, אפשרות.
0: זה, כמו כל, כמו כל כן. דיון עם כוונה טובה בהתחלה, של... נסחף. <laughs> זה, זה, זה הלך רגע לקיצון, כי... בסופו של דבר, אני יכול להסתכל על זה מכמה כיוונים. בסופו של דבר, אני לא יכול להבטיח לאף אחת תוצאות. לכאן לא או לכאן. לכאן או לכאן. אני יכול להבטיח את הדרך, אני יכול להבטיח שהדרך הזאת תהיה מותאמת למטרות שלה ולאן שהיא רוצה להגיע ואני אעשה את זה בדרך הטובה ביותר שאני חושב שתיטיב איתה. אנחנו יודעים היום שנשים מגיבות בצורה זהה לגברים, באימוני כוח, בין אם זה בעלייה יחסית של מסת השריר, של הכוח, של הכוח המרבי Ee, זאת אומרת, התגובה לאימון כוח בין גברים ונשים היא זהה באופן יחסי. מראש גברים מגיעים עם איזשהו יתרון פיזיולוגי, זאת אומרת, עם, בדרך כלל עם יותר צ'ר. מסת שריר. אז אם אנחנו מדברים על העלייה מבחינה אבסולוטית, אז לגברים יש יתרון. אבל שוב, אם אני משווה את זה בצורה יחסית, זהה לחלוטין. לכן אני לא יכול להבטיח למישהי שמתחילה להתאמן, שהיא לא תעלה במסת השריר שלה. פשוט חשוב לתאם ציפיות לאיך זה פחות או יותר ייראה, כן. אה, עד איזה רמה, איפה, באיזה אזורים, אה, ושוב, אנחנו לא קוסמים, אנחנו לא יכולים לנבא לגמרי את העתיד, יכול להיות שאותה מתאמנת ספציפית שהגיעה אליי, והתחלנו עכשיו להתאמן לתהליך, כאילו תהליך ארוך דבר, יש לה גנטיקה מושלמת, מדהימה. היא רק מסתכלת על משקולות ו- ו- ופף. ופף. <coughs> סתם, לא, זה, זה יותר מסובך מזה. <coughs> uh, אז שוב, חשוב, uh, חשוב להגיד שאני לא יכול להבטיח, אנחנו לא יכולים להבטיח שום דבר. Uh, נקודה נוספת, זה יכול להיות שמישהי רוצה להתנפח. <coughs>
1: זאת אומרת,
0: <coughs> אין לה בעיה עם זה, היא רוצה, היא חושבת שזה הדבר הנכון בשבילה, ומדהים, כאילו, שוב. כמו, ש... כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים אחרים, מה לנשים, המת... מה מתאים להם, מה, מה הם צריכים לעשות, איזה הם. תרגילים, מה המטרות. את יודעת, יש כל כך הרבה ב... באינסטגרם, ברשתות החברתיות, יש לא מעט מאמנים שמרשים לעצמם.
1: לקבוע על אחת המטרות.
0: כן, וממש להפחיד, להפחיד נשים מתרגילים מסוימים, מגדילה ב... ב... קבוצות שרירים מסוימות, בדרך כלל ירחיים, ארבע ראשי, כן. כתפיים, ושוב, יש, אני בטוח שיש הרבה נשים שזה מה שהן רוצות, וזה בסדר גמור.
1: זה גם, אני חושבת, משהו שאפשר לשים עליו את הזרקור. לפעמים אתה בא, אתה קצת בא מזווית העין שלך, ואתה... כמה חשוב לשאול אנשים מה המטרה שלך. כי לפעמים אתה בא מההנחת מוצא של, שלך, טוב, היא בטח רוצה לחזק את הרגליים, היא בטח רוצה... את התחת. ו- כן, את תת... הת... <laughs> ישר, אבל <laughs> כל אחד, אנחנו אנשים שונים. ויש משהו באמת חשוב ב- בלהסתכל. לצאת ממך, מה המטרה שלך, מה בא לך, מה מתאים לך, <מח> ולא להגיע ב... באיזה תבנית כזו של אתה צריך להתכוונן לפה ו...
0: נכון, וזה מחבר אותי לעוד נקודה שעכשיו עולה לי, זה העניין הזה של אין דבר כזה תרגילים לנשים ותרגילים לגברים. זה לא שאסור לנשים לבצע תרגילים מסוימים, או אסור לגברים לבצע תרגילים מסוימים, כולם צריכים להתאמן. פחות או יותר בצורה דבר. דומה. כן. שוב, מחבר אותנו לעניין המטרות, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה מעניין אותי, ממה אני נהנה ובמה אני יכול להתמיד. ו- וזו המטרה בסופו של דבר, לעשות את זה לכמה שיותר זמן, כדי להרוויח את כל ההטבות שדיברנו עליהן בהתחלה.
1: שאני חושבת שזה גם משהו ש... לא סתם, אני, גם הרבה אומרים לי, למה מאמנת צריכה לקחת מאמן? קודם כל, על זה גם אפשר לעשות פרק,
0: לגמרי. כמה זה חשוב. אני אשמח לבוא ל- בקשב לפרק אהבה.
1: בכיף ובאהבה. ו- ואחד מהם זה שאתה מאוד, היה, ידעת איך, אה, אני אומרת את זה, אני אוהבת לעשות את זה, איך... כזה לרקוד איתי על האימונים, להבין מה המקצב שבא לי וכמה זה עוזר, כי בדרך כלל מאמן מאוד אוהב לתת את הטון, וזה, ואתה מאוד הלכת בקצב שלי ואמרת, טוב, בוא, בואי נמצא את הדרך, ואני אני רואה איך אני מביאה את זה גם למתאמנות שלי. אם יש כאלה שיותר אוהבות, יש להם את החזרות שיותר מתחברות להם, לדעת איך לשלב את זה, את התרגילים האלה בסוף, לתת למתאמן גם את השליטה כביכול. מדהים. שזה גם נקודה ש...
0: משמח אותי לשמוע מאוד שגם את לוקחת. כן, ההתאמה האישית פה בכל התהליך הזה, באימונים אישיים, בתהליך של ליווי, בפעילות גופנית, היא ממעלה ראשונה. בסוף אני לא יכול לתת למתאמנים שלי את התוכנית אימונים שלי. זה לא יעבוד. אני מתחבר למשהו מאוד ספציפי. בנקודת הזמן הזו, כן. לאיך האימונים שלי נראים, איך זה מרגיש לי, וזה לא יתאים לכל אחד. זה לא יתאים ל, לרבקה בת ה וזה לא יתאים למיקה, שיש לה את המטרות שלה.
1: כן. חוץ מאימוני כוח, צריך לקחת בחשבון את העניין של התזונה ושנה, ורציתי לשאול אותך איך אתה מנגיש את זה ללקוחות שלך, כי בדרך כלל אנשים באים, מתאמנים, ויש לזה חשיבות, לא משנה
0: <אח> כדי... חשוב להבין שכדי לראות, בעיקר תוצאות אסתטיות, שזה איזשהו תוצר של אימוני כוח, עלייה במס התשריר, ירידה באחוזי שומן, חשוב, <חשוב להבין שזה לא רק מגיע מאימוני התנגדות, רק מלבצע את האימון, אם אני לא דואג גם לתזונה שלי, שתהיה מאוזנת ותהיה תואמת את המטרות שלי. Uh, ומבחינת התזונה אנחנו בעיקר uh, מדברים על uh, מספיק uh, נוטריאנטים, בדגש על uh, חלבון, uh, וכמובן שעות שינה, כאילו להתאושש מספיק. הרי בסופו של דבר כשאנחנו מתאמנים, אנחנו יוצרים גם איזשהו נזק כן. ל- לשרירים שלנו, שאנחנו צריכים להתאושש ממנו, זה ממש באופן... נזק כללי. שהוא <laughs> טוב. <laughs> כן, כן, ושוב חשוב... Uh, חשוב לשים לב לזה, לדעת איך לנהל את זה, בהתאם, אה, בהתאם לא, לאורח חיים שלי. אה, וכל מערך ההתאוששות הזה מגיע באמת מהתזונה ומלישון מספיק. אנחנו מדברים פחות או יותר על שבע, שמונה, תשע, שעות שעות בלילה, בשביל למקסם כן. את הדברים האלה. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה, כוכבית על כל העניין הזה, גם אם אנחנו לא מקפידים ב-100% על הדבר הזה, פעילות גופנית ואימוני כוח, אנחנו עדיין נרצה לבצע אותם. אנחנו עדיין נשיג את התועלות, גם אם זה לא את ה-100% כן. שאני יכול, הכי הרבה מס הצריר שיש לי בפוטנציאל, זה עדיין שווה את זה.
1: יפה, אהבתי. Okay, אוקיי,
0: אז אנחנו לא צריכים להיות כל כך פדנטים על הגרם כן. פה, גרם שם, או לא, אוי, לא ישנתי, ישנתי שש וחצי שעות ולא שבע.
1: מה שאני רואה זה יותר במתאמנים מתחילים, שהם בהיסטריה, כאילו, דווקא על הגרם חלבון, גרם זה, לא, לא ישנתי <coughs> מספיק, לא ננחתי הכל, כאילו, להסתכל על התמונה הגדולה יותר. אני
0: חושב שזה מגיע פשוט מ- מעודף מידע שיש כן. לנו היום. שומעת בכל כך הרבה... מקומות בעיקר בפלטפורמות של רשתות חברתיות, כי אין שם את הקונטקסט ואין שם נכן. את ההתאמה. ואז כשאת מוצפת, את לא יודעת למי להקשיב, ואת לא יודעת מה נכון לך, ואת פשוט מחליטה לנסות מלא דברים, ואת לא עקבית על, על דבר אחד ועל איזושהי דרך אחת. ואני אומר ל, לכל אותם אלה שמבולבלים, תרשו לעצמכם פשוט להתחיל. ולהתמיד. ולהתמיד, אבל... זה לא צריך להיות מושלם על ההתחלה, אני לא צריך לצאת מכל אימון גמור, סחוט, אה, בכלל, לא רק בהתחלה, אבל כל הדברים שאנחנו, שאולי, שאולי שומעים ברשתות חברתיות, צריך לקחת בעירבון מוגבל, תמיד, תמיד, תמיד להגיע עם איזושהי הטלת ספק וחשיבה ביקורתית, על כל העניין הזה, על כל משהו שאני שומע ברשת. אני חושב על כל נושא, אבל אם אנחנו מדברים על אימונים ותזונה, אז במיוחד שם, וגם הדברים שאת ואני אומרים, אומר. זאת אומרת, תמיד אנחנו מגלים עוד דברים על העולם הזה, אנחנו, ו- 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 ולאט לאט אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים הכל ולא מבינים מספיק, ויש עוד כל כך הרבה דברים ללמוד ושעדיין לא גילינו. אז... לאט לאט.
1: לאט לאט זה ממש על אימוני כוח, כי אני יכולה להגיד לך שאם לא הייתי מתמסרת לזה, אני... זה משהו שאתה רואה לא באימון הראשון, באימון השני, גם לא... זה משהו שאחרי חודשיים, אפילו יותר, אתה פתאום רואה את התוצאות, וזה כזה כיף. גם ב... ביכולת שלך, גם במראה, בהרבה מאוד דברים. אני אומרת את זה בהרבה פרקים, אז אני אגיד את זה שוב, אם מישהו לא שמע. לי מאוד קשה בהתחלה היה להתחבר לעניין של אימוני כוח. אני הייתי מלכת הסטודיו, כי היה שם את כל התרגילים האלה, 80 חזרות, אני מתה <laughs> על זה, עם הגומייה, וזה, ומוזיקה, ו...
0: בודי פאמפ.
1: כן, כל השטויות האלה, הייתי, לא, סליחה, לא ככה, לא כל השטויות האלה, אבל... הייתי מתה על זה, וכמה שיותר לגוון, ואם היו עושים לי תוכנית, הייתי זורקת את התוכנית, והייתי, גם אם כן, הייתי משנה אותה, כאילו הייתי צריכה כזה, שיהיה לי כמו לונה פארק. עד שכאילו פשוט החלטתי, די, זהו, את נכנסת לזה? ורציתי לדעת איך אתה, אה, מה היית אומר למישהי עכשיו כמוני, שבא לה להתחיל להתאמן עם אימוני כוח, ולא מצליחה להתחבר לזה, מה, איך לגשת לזה, אפילו טיפ הכי קטן ו...
0: אה, אוקיי, אז יש כמה דברים. יאללה. Yeah. קודם כל, אני חושב, אה, לפנות ולקחת מאמן, מאמן או מאמנת, לקחת מאמן שידע להנגיש את העולם הזה, שאולי כרגע אה, פחות מתחברים אליו. אה, הוא ידע לפתור את הבעיות, הוא ידע להתאים את אה, אופי האימון, את משך האימון. אה, לאותו, לאותו מתאמן או מתאמנת שחוששים כרגע או שלא יודעים איך להכניס את זה לחיים שלהם מכל מיני סיבות וכל סיבה היא מוצדקת. בין אם זה לא מצליחים להכניס את זה ללוז כי הלוז עמוס ועבודה וילדים וזה זה באמת קשה. אז איש מקצוע, מאמן, מוסמך. ש... מוסמך, חשוב. <laughs> שיודע מה הוא עושה, והוא רגיש מספיק, ויש לו את התשוקה למקצוע הזה, זה הצעד הראשון, בעיניי. במקום להתברבר, ללכת לחדר כושר, לעשות מנוי, לגעת כזה, כמו שנכנסים ל, ל, okay. לחנות <laughs> בגדים, ונוגעים כזה ככה בבגדים, <laughs> אז לגעת ככה במכונות, <laughs> ללכת לליכון, ל... <laughs> ל-, 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 ל- למסילה, לעשות איזה כמה תרגילי בטן ולצאת, במקום לעשות את הדברים האלה, מאמן יכול לפתור את הבעיה הזאת הרבה, הרבה יותר יעיל ומהיר. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שצריך לקחת בחשבון זה לבצע ולדעתי להתמקד, גם בהתחלה, בדברים שעושים לנו טוב, שאנחנו נהנים מהם, שאנחנו יכולים להתחבר אליהם. זה יכול להיות תרגיל שאני... נהנה לבצע אותו יותר מאשר אחרים, אז אולי אני ארצה לעשות יותר ממנו. זה יכול להיות שיטת אימון מסוימת, זאת אומרת, דיברנו על אימוני כוח, אבל לאימוני כוח יש המון צורות והמון ענפים ו... ש... שמתפרסים ל... להרבה מקומות. זה לא חייב להיות בצורה קלאסית של סטים, חזרות, נורא נורא, נורא כזה, כן. סטטי כזה, שזו השיטה הקלאסית. זה יכול לבוא בצורה של קרוספיט, והנפות אולימפיות, ושילוב של אירובי וכוח ביחד. זה יכול להיות פאוורליפטינג, uh, שזה אומר uh, להתמקד בהרמות כוח לחזרה מרבית. יש כל כך הרבה צורות, ושוב, דיברנו גם על העניין הזה של uh, להתנגדות יש כל כך הרבה צורות, ואפשר להשתמש בכל כך הרבה אביזרים וציוד ואופנים שונים, בדווחי חזרות שונים. ולאט לאט אנחנו מתחילים לפסל לעצמנו את מה שאנחנו מתחברים אליו יותר, ובזה אנחנו צריכים להתמקד. כן. לעשות יותר ממה שאנחנו נהנים לעשות, ולא ממה שאמרו לנו שאנחנו צריכים לעשות. זה, זה עוד נקודה עיקרית. דבר נוסף, זה להציב מטרות. פה כזה, שלהציב את המטרה, במקרה הזה, עליית מתח, וזה נקודה מאוד ספציפית. ובסופו של דבר, ליהנות מהדרך הקשה עד לאותו המתח, והסיפוק הזה של להגיע ולהצליח, אין שני לו. זו תחושה מדהימה, ואנחנו גם בתור מאמנים, הסיפוק הזה של להצליח להביא מישהו אחר למ�, למטרה שלו, לאן שהוא רצה להגיע, זה, זה באמת מדהים.
1: כן, זה גם גורם לך, אני תמיד אומרת את זה, שמה שקורה באימונים, זה נותן לך משהו לחיים. אתה אומר, הנה, היה משהו שהרגיש לי כל כך רחוק ממני, מתח. תראו, אה, אנשים עושים את זה, הייתי טוב, אין... אז עזבי. <קש> <קש> והנה, פתאום אתה עושה את זה, ואתה רואה איך עבודה קשה וההתמדה.
0: כן, חשוב לי להעיר גם את, ה... את... את העניין הזה, שהרבה פעמים עוד איזושהי דרך לשווק את ה... אימוני הכוח, זה ה... ה... במירכאות התחושה של אחרי. כל השחרור האנדורפני, כן. והתחושה הטובה כשאנחנו מסיימים את זה. ואני אומר לעצמי, איזה דרך שיווק, מה עפנה לפעילות? כאילו, מה, איך, מה אנחנו אומרים פה בעצם? ש... תחכו על ת... ה... כן, כאילו, אל תדאגו, זה יעבור, ו... ואחר <laughs> כך זה, זה ירגיש יותר טוב. לא, כאילו... <laughs> החשמל הזה בגוף, תוך כדי כשאנחנו מתגברים על איזשהו משקל שלא חשבנו שנצליח. Uh, להגיע למטרות שהצבנו, uh, לראות את ההתקדמות, כל מה שדיברנו, על לקחת מאמן, uh, להציב מטרות, ליהנות מהדבר הזה, להבין את התועלות ואת היתרונות של כל מה שדיברנו בהתחלה, של אימוני כוח ולמה כדאי לי לעשות את זה, בסוף זה כדי להסיר את כל החומות, כל המכשולים שיכולים להיות בדרך. הרי דיברנו על, uh, שאני מבין שאני צריך להתחיל את זה, אבל... אני לא כל כך מתחבר לזה ולא כל כך זה. אז אם אני דואג לדברים האלה, אני בעצם מסיר ממני את כל החומות האלה שיכולים לחסום אותי, וזה עוד חומה ועוד חומה ועוד חומה, ואז זה יהיה הרבה יותר קשה. אז ברגע שאני מסיר את הדברים האלה וצריך רק להתמודד עם פשוט לבוא ולבצע, זה קצת יותר קל, לדעתי, כן. גם ב, בתפיסה של...
1: גם אוקיי. על עניין של הכיף, גם את זה נחדד, שגם לא לצפות שיהיה כן. נכון. בסדר, נכון, זה גם לא כיח. נכון. לוקח. נכון. לא, כפי שזה עוד תועלות, לא... חוץ מכיף.
0: כן, כן ולא ו- כל אימון ירגיש מדהים. כן. כאילו, דווקא רוב האימונים ירגישו כזה, אם אנחנו על סקאלה כזאת, אז ירגישו בסדר. נכון. אתה יוצא מאימון והיה בסדר. יהיו אימונים מדהימים, אה, שכל הכוכבים מתיישרים, ממש. הכל עובד, אנחנו שוברים שיאים, שיא האנרגיה, כיף, לא נורמלי. וגם יהיו אימונים שהמאמן אה, שלי, קורא להם תאונות רכבת. אתה נכנס ואתה לא מבין מה קורה שם, איזה נורא, נורא, זה מרגיש לא טוב, וכאן שוב נכנס, יכול להיכנס תפקיד המאמן, שידע קודם כל רגע להרגיע שזה בסדר, זה יכול לקרות, וזה יקרה, לא שזה רק יכול לקרות, זה באמת יקרה. ולהתאים את האימון לתחושה שלנו באותו רגע, להרגשה מבחינת מאמץ, אם זה יום כזה שאני באמת לא מרגיש בו ב-CE, אז אולי, אולי יהיה נכון לא לנסות את המשקל החדש שרציתי, שתכננתי עליו כן. כבר מהאימון הקודם, אלא אולי קצת פחות. בסוף זה לא כזה משנה כל עוד באמת אנחנו שומרים על איזושהי מגמה. אנחנו לא מסתכלים על אימון בודד, אנחנו מסתכלים על מגמה לאורך זמן. וזה מה שמשנה, ולא אם אימון אחד היה נורא או מצוין. כן. זה לא מה שבונה לי את הדרך.
1: אז אני שמעתי הרבה פעמים, את לא מבינה איזה מאמן טוב גורם לי להקים, <laughs> אני כזה, אוי ווי, <laughs> <laughs> <ביי. laughs> למה? <laughs> לא, את יודעת, הוא מביא אותי כל אימון לקצה והייתי, <laughs> אוקיי, למה את ממשיכה ללכת אליו? <laughs> לא, מה, זה מושלם, כאילו, לא, אני לא עושה חצי מזה לבד.
0: העבודה <laughs> הקשה של המאמן <laughs> היא פום <laughs> uh, לאימון, לאותו אימון, לבנות לקראת האימונים הבאים. זה אמור להיות הגיוני, זה אמור להיות הבנייתי, הדרגתי, עם סרגל מאמצים מותאם לאותו המתאמן, ולא סתם לזרוק רשימת מכולת של כן. תרגילים ומספרים וחזרות, ולצפות שיקרה מזה משהו. הרי בסופו של דבר, אנחנו רוצים להוביל את הגוף שלנו ליצור אדפטציות, בעצם הסתגלות. לכל אותם הדברים שאנחנו מצפים להשיג מאימוני כוח. וזה לא קורה מאימון אחד, זה קורה בצורה חכמה, בדרך כלל כשאנחנו במעקב על הדברים, זאת אומרת, אני יודע שעשיתי איקס משקל בשבוע שעבר, או לפני חודש, ו- והיום אני מנסה קצת יותר, או חזרה אחת יותר, או אלף ואחת דרכים שבאמת אפשר להתקדם. ו- ובאמת יש הרבה צורות של התקדמות, זה לא חייב לבוא רק בצורה של להעלות משקלים ולהעלות חזרות, זה פשוט השיטות היותר כן. קלאסיות, קונבנציונליות ופשוטות יותר. בגלל זה קצת יותר קל להבין איך זה נראה עם משקולות, כי עשיתי עם משקולת קטנה יותר בשבוע אחד, ועכשיו אני עם משקולת קצת יותר גדולה, התקדמתי, והגוף שלי צריך לעבוד בהתאם ולהסתגל. לבנות, כאילו להכין את עצמו לאותו רגע שהוא יצטרך להתמודד עם האתגר הזה.
1: גם אני יכולה להגיד לך, עכשיו בתקופה הזו אני מתאמנת עם חברה, והיא אומרת לי, מה מיקה? היא לפעמים הצטרפת אליה למה שאני עושה. לא משעמם לך, מה הקטע? כל פעם את עושה את אותו תרגיל, נו, מה, מה כיף בזה? ואני, לא, ואז היא, לא על לא הברירה, עשתה איתי כל פעם, כל פעם, ופתאום היא כאילו ראתה איך אנחנו משבוע לשבוע כל אחת מעלה, ועוד פלטה ועוד פלטה במשקולות וזה, ופתאום התרגיל יותר מסתדר לך, ויש משהו שאנשים מפספסים בזה שהם כל כך רוצים, כאילו ישר לקפוץ לתרגיל, תרגיל אחר, בואו נעשה את זה, זה מציק, זה, גם זה קורה הרבה גם שיש תרגיל חדש. אי, זה, לא, זה לא בא לי טוב, לא משנה.
0: נכון, שאני. לא נותנים מספיק צ'אנס. כן. לנסות, להתנסות עם, ה, עם העניין הזה, ובאמת צריך לתת זמן לפני שמחליטים, אין, התרגיל הזה לא בשבילי. כן. רגע, לאט-לאט, זה לוקח זמן, זה כמו ללמוד כל פעולה מוטורית אחרת, לשחות, לרכוב על אופניים, כל דבר.
1: עבור לפינת המיתוסים. וואו, יש לי כל כך הרבה, אתה שם לב. אני לא יודעת. מצויין. את... כן, <laughs> הרבה. אוקיי, um, okay. לי הגיעו הרבה, הגיעו הרבה לקוחות uh, עם כאבי גב, פציעות, ואמרתי יופי, מעולה, הגעתם לו, כמה נכון, עם מלא והרבה הייתי שומעת, מה, לא, 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 הרופא אמר לי, רק פילאטיס, רק יוגה, המשקולות האלה, זה לא יעשה לי טוב.
0: תראי, <tiri>, זה מורכב. Uh, קודם כל העניין הזה של כאב uh, ופחד מתנועה, uh, אם אני לא טוען... היה uh, על זה, to... כן, טוען, אבל כן. זה גם
1: יש לזה הרבה מרכיב פסיכולוגי. אני דיברתי נכון. עם uh, פיזיותרפיסט, אני חושבת שכיסינו...
0: ממש מעט, כן. כן. מאוד. כן. לגמרי, כי באמת, כאב הוא מולטי יש הרבה 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 סיבות שלא תמיד אנחנו נוכל לדעת בכלל מהן, ללמה אנחנו בכלל מרגישים כאב. Uh, היום בדרך כלל מתייחסים ל- למודל הביו-פסיכו-חברתי, ולא רק לאיזשהו נזק. כן. שאם דיברנו על הגב, אז איזשהו נזק שיש לי בגב, זה, אני יכול להרגיש כאב גם בלי שום נזק, מכל כך הרבה סיבות, אז בגלל זה, זה מאוד מאוד מורכב. Uh, מה שמאוד חשוב uh, להבין זה שאימוני כוח, ואמרנו, דיברנו על עומסים, זאת אומרת, אנחנו מציגים איזשהו עומס לגוף. יש איזושהי קונוטציה,
1: לצערי, פחות טובה למילה עומס. שהיא דבר טוב. ועומס זה דבר נפלא. כי הגוף שלנו עושה כל הזמן אדפטציה, ככל שאנחנו נשים עליו יותר עומס, אז הוא ישתנה ב... בהתאם אליו, ואנחנו צריכים את השינוי הזה.
0: בדיוק. ודווקא להתאמן ולעבוד על הגב, ספציפית אנחנו מדברים כן. על הגב, אבל להתאמן ולהציג את העומסים האלה בצורה הדרגתית וחכמה. ומתונה בהתאם ליכולות של המתאמן, יכולות בדרך כלל להקל ואולי אפילו להעלים את הכאבים האלה. ספציפית על כאבי גב אפשר להגיד שברוב המוחלט שלהם...
1: יגידו להם ללכת להתאמן.
0: יגידו להתאמן, ללכת להתאמן, אבל אנחנו חשוב שנבין שבדרך כלל הכאבים האלה נעלמים מעצמם, עם הזמן פשוט. אז uh, לעצור הכל... לפחד ולהימנע, זה רק ייצור איזשהו מעגל בלתי נגמר של פחד מתנועה, הימנעות מתנועה, שמזינים אחד את השני. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, ואנחנו צריכים להבין שאימונים, אימוני כוח, יכולים רק לתרום, לעזור, בלחזק את הגוף, בלחזק גם את הביטחון ותחושת המסוגלות שלי, להתמודד. עם אותם עומסים, עם אותם אתגרים, וככה להשפיע מעוד כיוון גם על תחושת הכאב שלי. להרגיש כאב, אבל להיות חזק, בעיניי, עדיף מאשר להיות חלש ולהרגיש כן.
1: כאב. יפה, אהבתי את ה...
0: זה אותה. של רמי, גם. כן. <laughs> <laughs> זאת אומרת, לפעמים זה באמת לא בשליטתנו, אבל... אם אני יכול לפחות... <לרגיש את> כאילו
1: <הכאב> נכון. להרגיש את הכאב ועדיין לעבוד איתו, לעומת להרגיש את הכאב.
0: ולא לעשות כלום.
1: ולא להתח... כן, להישאר במקום. לעשות כלום
0: ולהתנוון. זה ו... משפט
1: טוב, כן. אה,
0: כן, כי שוב, אנחנו לא שולטים בהכל. <אף> כנראה שלפעמים אנחנו ניתקל בכל מיני מכשולים כאלה, ברגישויות שיצוצו פה ושם, אה, ולא עלינו פציעות, אה, אבל תמיד... צריך בעיניי להתמקד במה אני כן יכול לעשות עכשיו, ולא במה אני לא יכול לעשות. אם תרגיל מסוים מכאיב לי, מעלה את הרגישות והוא לא נעים לי, אז אני לא אתעקש בכל הכוח לבצע ספציפית אותו. אני יכול לעשות התאמות, ניקח למשל, שוב, אם אנחנו בענייני הגב, אז ניקח למשל חתירה בהטיית גב עם מוט, שממש לא נעים לי בגב. ספציפית כרגע, ניסינו להוריד משקל, עדיין זה לא עובד. מה שאני יכול לנסות לעשות, זה לשכב על ספסל עם שיפוח יובי, להוריד קצת מה, מאותו העומס, שאגב היה צריך לחוות ולהחזיק בתרגיל הקודם, ולבצע חתירה. אני יכול לבצע את זה עם אותו אמות, אני יכול לבצע את זה עם משקולות. ואני מבצע בסופו של דבר את אותה התנועה, את אותו התרגיל, את אותה תבנית תנועה, כמו שדיברנו, תרגיל קצת אחר. אבל זה עדיין עובד על אותם הדברים. Okay. והנה, וואו, אני מבצע חתירה, אני עובד על הגב שלי, ולא כואב לי. ולאט לאט, גם זה תהליך חיובי שמזין את עצמו, ויגרום לנו בסופו של דבר לא לפחד מ- 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 okay. מתרגילים שאולי... פחדתי מהם בעבר.
1: נכון. זה האמת מה שעברנו יחד. זה מה שעשינו יחד, כן. <laughs> נעבור עכשיו לילדים. <laughs> מאיזה גיל, כמה ולמה?
0: אז קודם כל, מבחינת ההמלצות, ארגון הבריאות העולמי ממליץ כבר מגיל חמש.
1: חמש. <laughs> חמש. זה לא יוצר I... את הגדילה.
0: לא, 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 יש המון מיתוסים באמת על העניין הזה, המון הפחדות. ודברים שהם פשוט לא מבוססים, טענות שאין להם ראיות, ואם כבר להפך. אימוני כוח, פעילות גופנית, אבל אימוני כוח גם לילדים גיל חמש פלוס, זה דבר נפלא. משקולות, רצועות, גומיות התנגדות, כל דבר. זה מאוד בטוח. שוב, עם ההדרכה הראויה, לא סתם לעשות דברים. מה שכן, אנחנו לא נצפה לאיזושהי גדילה ניכרת במסת השריר. אני לא אצפה לא לראות איזשהו, איזשהם שינויים אסתטיים בגיל 7-8. אבל אימונים כן ישפרו את הכוח בגיל הזה, את צפיפות העצם, ויבנו שוב את הרזרבה התפקודית הזאת לגילאי ה-20, 30, 40, 50 פלוס. אז שווה באמת להתחיל עם זה כבר, מגיל קטן, ושוב, חשוב לי ממש להדגיש, זה לא מסכן את הגדילה, או את הצמיחה לגובה, זה לא פוגע בלוחיות העצם, אין לזה, ביסוס, וכדאי להתחיל כבר מגיל צעיר. כיף בטירוף.
1: גם לי, גם כיף לראות אותך סוף בסוף. גמרי. וגם כיף שבאת. אז תודה לישי ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה, תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע, כנסו ללינק למטה, יאללה, ביי.